0: Der Rotwein hat uns einfach viele Möglichkeiten gegeben. So die letzten 30 Jahre war viel Aufbauarbeit überhaupt im Rotwein zu leisten. Und man sieht es ja auch in Rheinhessen und in den Nachbargebieten, was da passiert ist, welche Rotweine da heute kommen, wie die international wirklich auch Anerkennung kriegen und mithalten können.
1: Hier ist Wein mal eins, der Wein-
2: und Genuss-Podcast der VRM. Mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. René, heute kommt bei uns mal so ein bisschen Farbe ins Spiel. Jetzt muss ich ketzerisch fragen, wieso bist du schon wieder blau? (lacht) Ihr liebe Leute... Eher nur wieder, nee, natürlich nicht. Die Farbe, um die es heute geht, ist rot. Ach so gut. Ja, soll heißen, Rotwein ist heute unser Thema. Allerdings wollen wir uns einer ganz bestimmten Sorte zuwenden, dem St. Laurent. Dazu haben wir einen Studiogast eingeladen, dessen Rotweine zum Besten gehören, was man in Rheinhessen in dieser Sparte überhaupt bekommen kann. Und ich sage jetzt mal so aus meiner Sicht auch noch weit über Rheinhessen hinaus.
1: Ja, allerdings, weil auch ich kenne das Weingut schon etwas länger. Aber lass uns doch erstmal grundsätzlich über Rotwein reden. Deutschland ist, nehmen wir die A mal aus, Weißweinland. Das spiegelt sich auch in der Statistik wieder. Zwei Drittel der Rebflächen in den 13 deutschen Anbaugebieten sind mit weißen und ein Drittel mit roten Rebsorten bewachsen.
2: Richtig, und der meiste Rotwein. Und jetzt kommt's. Hätten wir jetzt so vielleicht gar nicht vermutet, wächst tatsächlich in Rheinhessen, in der Pfalz, sowie in Württemberg. Das sind ja. halt einfach auch die großen Flächenweinländer. Ja. Aber mit der Erwähnung der A als der deutschen Rotweinregion liegst du natürlich auch richtig, denn 82 Prozent der Weinberge dort sind mit Spätburgunder und Co. bestockt. Leider muss man sagen, Waren. Hm. Denn die Flut im Juli vergangenen Jahres hat in den Weinbergen tatsächlich für verheerende Verluste gesorgt. Ich habe mir das selbst ja auch angeschaut vor Ort. Das ist echt traurig.
1: Ja, es ist eine fürchterliche Katastrophe für Menschen, Dörfer und Städte, aber eben auch für den Weinbau. Besonders beeindruckt hat mich aber daher die äh, großen und vielen Hilfsaktionen aus der
2: Winzerschaft für die Berufskollegen an der A. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Tolle Sache. Dennoch sind die Einschnitte immens und man wird wohl erst in ein paar Jahren sehen, wie dauerhaft die Schäden bzw. wie wirkungsvoll auch die Hilfen sind. Ja, wohl wahr.
1: Aber lass uns mal auf den deutschen Rotweinanbau blicken. Rund 34.000 Hektar sind es insgesamt, wobei der Spätburgunder unangefochten mit knapp 12.000 Hektar die position hält. Also guten Drittel, kann man mhm. sagen, gefolgt vom Dornfelder mit etwas mehr als Hektar. Ich nehme auch an, dass der Dornfelder so ein bisschen zurückgeht. Das war ja mal in den 80ern Riesenhype. Und dann folgen auf den Plätzen Portugieser, Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling, also Meunier und der Regent. Richtig. Und seit einiger
2: Zeit haben wir da natürlich auch schon, und das wisst ihr auch liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auf Weinfesten unterwegs seid oder auch in der Gastronomie, hier in Deutschland auch internationale Sorten im, im Anbau, wie beispielsweise den Cabernet Sauvignon, den Merlot oder auch den Schiraz. Äh, mengenmäßig muss man dazu sagen, spielen sie allerdings keine große Rolle. Das gleiche gilt auch für die pilzwiderstandsfähigen roten Sorten. Zieht man vom Regent mal ab, den hat man ja vorhin eben gerade genannt.
1: Genau, und in Summe macht das in Deutschland eine Jahresproduktion von 2,7 Millionen Hektoliter Rotwein im Jahr 2020.
2: Das ist eine Menge Holz, finde ich. Ja, doch, lass uns doch mal schauen, wie die Rebsorte, um dies jetzt gleich im Gespräch mit unserem Studiogast gehen, Sie, sich da positioniert.
1: Ja, der St. Laurent liegt im Anbauranking der roten Rebsorten in Deutschland mit einer Fläche von knapp 600 Hektar auf Rang 9. Damit hat sich der St. Laurent oder die Anbaufläche gegenüber dem Jahr 1995 fast verzehnfacht.
2: Ja, aber jetzt muss man auch mal dazu sagen, die beiden größten Anbaugebiete, Pfalz und Rheinhessen, teilen sich im Prinzip äh, die Fläche mhm. zu fast gleich großen Branchen. In den anderen deutschen Weinbauregionen spielt der St. Laurent nur eine sehr, sehr bescheidene Rolle.
1: Ja, um ein Haar wäre er in Deutschland sogar ganz verschwunden, denn äh, der vermutlich letzte in Deutschland noch vorhandene Rebstock wäre beinahe in den 60er Jahren in der Rebschule Roth, in der Pfalz, ausgehackt worden. Einem Südfelser Winzer ist es zu verdanken, dass das nicht geschehen ist und den Südfelser Winzer kenne ich persönlich, weil ich vor 25 Jahren geheiratet habe und ein… Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Du warst ja, bei, nee, du warst nicht äh, bei der Feier, die ist ja dabei ja, wie kommst. immer nicht angeladen. <lacht> äh, wohl weißlich. Fehlte unangeladen. Er der hätte noch mehr Flaschen aufmachen müssen. Ähm, tatsächlich war es aber so, einer unserer Hochzeitsweine war von Johannes Kleinmann, in der Südpfalz, das ist damals der Erhaltungszüchter, ich hoffe, dass es heute noch ist. Ich war schon lange nicht mehr da und das war sehr fasziniert, weil er da die Fahne für den St. Laurent sehr hoch gehalten hat und da auch ein großes Portfolio an
2: Eskalationsstufen hatte, sag mal okay. so. Okay, ja, was es mit dem St. Laurent auf sich hat und welche Anforderungen die Sorte in Weinberg und Keller stellt und welche Weine sich daraus erzeugen lassen, weiß einer nämlich ganz genau. Und das ist unser Studiogast, der Winzer Matthias Keith aus Offstein an der Nahtstelle zwischen Rheinhessen und Pfalz. Herzlich willkommen, Herr Keith.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
2: Hallo, Herr Keith. Stellen Sie sich mal ein bisschen vor in Ihren Betrieb. Ich habe ja schon gesagt, Sie kommen aus Offstein. Wie hat man sich Ihren Betrieb vorzustellen? Was machen Sie da?
0: Also wir sind ja in Offstein so die südlichste Gemeinde in Rheinhessen. Wir grenzen also direkt an die Pfalz an. Wir haben eine kleine Weinbergsfläche in der Pfalz, aber überwiegend haben wir uns also die letzten Jahre in Rheinhessen also ausgebreitet. Wir bewirtschaften ähm, 80 Hektar Reben, uh, das ist so das mittlerweile ein recht großes ja. Weingut geworden, ja. äh, als äh, Biolandbetrieb. Okay. Also wir haben, also an als sich den Betrieb quasi übernommen habe vor 15 Jahren, äh, in meinem Bereich äh, auf Bio umgestellt und äh, haben da auch äh, sehr stark daran weitergearbeitet. Ja, das ist so die Hauptentwicklung. Wir sind im Moment auch gerade dabei, nochmal ein bisschen zu bauen. Wir mhm. bauen gerade eine neue Vinothek, wenn wir Weingut in der ja, Weinberge. das
2: machen die, die, die Weingüter ganz gerne im Moment. Ja, also es gibt ja ganz viele, die das machen. Ich bin gespannt, wie dann ihre wird. Wann wird sie fertig sein?
0: So also Ende des Jahres planen wir schon oh, mit der Vinothek ja. und spätestens Anfang nächsten Jahres wollen wir damit auch starten, dass man schön draußen, Mitte im Weinberg auch den Wein von uns genießen kann. Und das ganze Gefühl einfach mit rüberbringt, ja. was das Ganze ausmacht. Und also ich war ja schon
1: oft bei Ihnen klar, es äh, ist schon beengt, weil es innerorts ist und äh, da kann ich mir vorstellen, ein Herbst ist auch nicht so ganz einfach, dann dort zu rangieren und und und. Was mich immer damals aber überzeugt hat, ist der sehr schöne Fassweinkeller, den ihr äh, im alten Gebäude unten drin habt und sowas. Ja. Also Leute, solange da noch der Standort ist, vielleicht da auch nochmal vorbeigehen, weil es äh, wirklich genau, ein cooler ja. Fasskeller ist. Zweimal im Jahr macht ihr Probe, glaube genau, ich. Genau,
0: im November das machen wir jetzt wieder erstes Novemberwochenende unsere Hausmesse im Gewölbekeller, wo man schön an den Rotweinfässer probieren kann und dann auch mal sieht, wo das Ganze reift und wo Sehr die gut. Weine herkommen. Ja.
1: Aber eine Frage noch, Sie sind von der Ausbildung,
0: Herr Keh, das hatten Sie jetzt Ich bin Weinbautechniker und Winzermeister. So die klassische praktische
1: Ausbildung. Und Weinbautechniker wo gemacht? In Bad Kreuznach. Aha.
2: Bingo. Das erklärt wieder ja, alles, liebe Leute. Ja. weil wir wir Rennen nicht wir haben ein Faibel für Weinbautechniker und die Weine, die gemacht, von den Praktikern. Ja, <lacht> genau das ja gut an. Ja, das heißt also jetzt nicht, das sagen wir immer wieder dazu, dass andere Ausbildungsstufen, ob jetzt ein Studium in Geisenheim oder auch eine Winzerausbildung, dass das ja, also, also schlechtere Weinstein noch drauf gesagt, die Ja klar, aber, also, aber es ist halt genau. so, dass wir sagen, die Techniker, die die haben haben wir haben das Lager. festgestellt dass uns die Weine von Weinbautechnikern besonders gut schmecken. Die Liegen uns. Hätten wir das auch mal wieder erklärt. So René, <lacht> ja, Sie gehören ja zu den renommierten Rotweinerzeugern in
1: Rheinhessen. Was ist für Sie als Winzer generell der besondere Reiz am Rotwein-An- und Ausbau?
0: Ja, der Rotwein hat uns einfach viele Möglichkeiten gegeben. So Die letzten 30 Jahre war viel Aufbauarbeit überhaupt im Rotwein zu leisten. Und man sieht es ja auch in Rheinhessen und in den Nachbargebieten, was da passiert ist, welche Rotweine da heute kommen wie die international wirklich auch Anerkennung kriegen und mithalten können. Und das macht halt schon Spaß. Und wenn man dann so eine Sorte hat, die auch eine Nische ist, wo man dann auch wirklich Möglichkeiten hat, da auch immer ein bisschen aufzufallen, mal was zu zeigen. Und ja, da war ich froh, dass wir da alte Weinberge hatten, so von 93 die ersten St. Laurent. Sie hatten es ja vorhin mal gesagt mhm. mit der Rebfläche von der Entwicklung. Also ich glaube, wir hatten damals äh, Viertel der Rebfläche vom St. Laurent in Rheinhessen. Oh, Und okay. äh, das ist ja dann schon beachtlich in der Zeit.
1: Ja, ja. Vielleicht okay. sollten wir auch da mal eine Lanze noch für den Vater brechen, weil äh, optisch war er für mich damals auch schon immer ein Franzose mit seinem Schnauzer und seiner franzose Cup und sowas. Also er ist ja auch so ein bisschen Pionier. Äh, genau, er hat Pionierarbeit
0: und geleistet und hat frühzeitig mit den Rebsorten experimentiert, auch die Merlot, die Cabernet, Cabernet-Front-Geschichte, die damals ja noch gar nicht reif wurden. Also muss man wirklich sagen, so Ende der 80er, Anfang der 90er.
2: Da ja, war das Klima noch anders. Genau, ja? absolut. Schwierige Rotweine. Also genau Jahrten. das Gegenteil von dem, was man heute gerade erlebt. Absolut, ja.
0: genau das Gegenteil. Also viele grüne Note, mehr für Rosé und mhm. für andere, aber eher schwierig. Und so die letzten 20 Jahre merkt man halt ganz deutlich, dass da viel Potenzial da ist. Und wenn dann das Wissen noch dazukommt von der Ausbildung her, wie man mit denen Weinen auch umgeht, dass wir auch später das Potenzial ausschöpfen können, was uns der Weinberg dann hergibt. Hm. Und dann gibt es halt schon auch tolle Rotweine, die auch ihren Markt finden.
2: Jetzt haben Sie ja zwei St. Laurents im Angebot. Was ist denn das Charakteristische an dieser Rebseite St. Laurent? Wie würden Sie die beschreiben, auch so mal so, was die Sensorik betrifft?
0: Also St. Laurent ist ja immer so ein bisschen mit dem Spätburgunder wieder gerne mal in Verbindung gebracht. Es ist aber so, dass er einfach von der Aromatik her viel mehr Frucht bringt so die dunklen Früchte, so die Schwarzkirsche oder auch dunkle Waldbeeren, was einfach den Wein schon mal vom ersten Eindruck sehr ansprechend macht. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade so Rotweintrinker, die noch nicht so viel Erfahrung haben, sich mit dem Spätburgunder eher schwer mhm. tun und die dann aber mit dem St. Laurent ganz guter Einstieg kriegen, weil er einfach auch die Tanninstruktur ist schon kräftig, aber eher weich ausgelegt und in der Kombination mit der Frucht hat man hier im Basissegment, im Einstieg, schon einen tollen Rotwein. Mhm. Und das bietet natürlich auch Möglichkeiten, im Lagenbereich aus alten Reben dann nochmal ordentlich was oben drauf zu setzen.
1: Okay, das klingt gut. Warum haben Sie denn den St. Laurent im Anbau? Was fasziniert Sie persönlich an der Sorte?
0: Also ich kenne es einfach von daher aus dem früher, sage ich mal, Österreich-Urlaub und so weiter, wo man tolle St. Laurents auch schon kennengelernt hat. Und dann einem irgendwie so das Interesse geweckt hat, äh, da könnte man doch mal probieren. Klimamäßig ist es gar nicht so viel anders wie bei uns. Und äh, das hat mich auch dann gereizt, die Sorte weiter zu verfolgen und dann mal zu gucken, was können wir dort mit machen und was für Möglichkeiten nach oben bietet die Sorte dann auch noch.
2: Mhm. Stichwort Sorte. Wie steht's denn um den St. Laurent im Weinberg und Keller, also jetzt ist der Winzer wieder angesprochen, gut zu handhaben oder doch eher so ein schwieriger Kanton ist?
0: Ah ja, es ist ja eine Herausforderung, das sieht man ja auch an der Rebfläche, sonst hätte sie sich ja auch erweitert, ja. wie der Spätburgunder oder der Dornfelder in dem Boom, wie die Rotweinseite waren, hat sich also der St. Laurent zwar auch weiterentwickelt, aber auf niedrigem Niveau, ja. weil einfach der Anspruch im Weinberg enorm ist. Okay. Also man sieht ja auch die Sorte Frühburgunder, die ja noch mm. früher ist. Das ist ja eine Sorte, die wird wahrscheinlich aussterben in Rheinhessen.
1: Herr ja, Wespen.
0: Genau, den ja, Klimawandel, Klimawandel und alles einfach nicht mehr, Schade, äh, ich, gell? Nicht ja. mehr passt ja, oder sich sehr, sehr schwer tut. Und der
2: Laurent reift ja auch früh. Und der ja. reift
0: auch früh und da ist das schon in den schwierigen Jahren, letztes Jahr mit dem viele Regen in Juli ja. und August, dann die Beeren sehr Folgendes, klein, die messen ja. sich dann gegeneinander ja. ab und äh, Von daher ist es eine Rebsorte, die einfach viel mehr fordert, auch mehr Arbeitszeit im Weinberg fordert, mehr Wissen, wann ich welche Arbeit wie verrichte und dann bleibt es dann doch ein bisschen was für die Winzer, die da einfach Spaß dran haben, die sagen, komm, die Sorte ist was für mich. Und ja, somit denke ich schon, dass die Potenzial hat für die Zukunft, aber wird im Nischenbereich in Rheinhessen, denke ich, auch bleiben.
2: Ja, das wird so sein. Das ja. kann man jetzt schon unterschreiben. Ja, ja
1: aber es muss ja auch, ich finde, es muss ja nicht immer alles dann höher, schneller, weiter. Ich finde so Nischenprodukte wunderbar. Und wenn der Winzer und der Kunde Spaß dran hat, besser geht ja
2: nicht, oder? Genau, das macht ja auch den Wein aus, das Individuelle. Ja. Und ich denke, für Sie als Winzer ist es ja auch ganz gut, mal was anderes zeigen zu können. Also Spätburgunder ist klar, Cabernet Sauvignon, und Merlot, also diese gängigen Sorten, aber wenn man dann auch mal was hat, was auch so nicht ganz immer an der Hauptstraße ist, sondern um die Ecke gehen muss, das ist ja denke ich auch eine Geschichte, die man den Kunden ganz gut auch mal... Dar-
0: genau, und das haben wir ja ganz bewusst gemacht, wir haben ja auch im Weingut nochmal eine Ausstattungslinie, wo man unser Weingut auch direkt wiedererkennt über das schwarze Etikett mit ja. dem Ketschriftzug und so weiter und das Etikett vom St. Laurent haben wir die letzten 30 Jahre nicht verändert. Das ist also das einzige Etikett, was wirklich so geblieben ist, das von der Künstlerin bei uns aus dem Nachbarort damals auch mit den Farben vom Wein gemalt wurde. Aha, Man sieht ja. also, wenn da was übers Etikett läuft, wie sich das zusammen verbindet. Und, und wo war, das, das zeigt Kinder eine Dame. Eben.
2: Was für eine Dame ist das?
0: Das wurde mir leider nicht äh, mitgeteilt. Ja, das war dann doch vor meiner Zeit. <lacht> welche freizügige Dame da abgebildet ist? Ja, sie ist, nicht ist. ganz ja, man kann, äh,
2: dick bekleidet. Sie jetzt nicht.
0: Nein, man kann ein, paar, ein bisschen was erkennen. Ja. Ja. Aber wer es genau ist, das bleibt also unbekannt. Sankt Laurentine.
1: Ja. der ja, nun wieder. Nein, aber das ist ja das Geheimnis. Ja, ist, also genau, das ein bisschen
2: Geheimnis darf man genau. genau. noch haben. Wunderbares Etikett. Handgemacht. Handgemacht, äh, toll, auch artifiziell, schön Künstlerin. Ja. Und ich sage jetzt mal so, äh, wenn man den Inhalt aus der Flasche sieht, das ist auch schon nicht mehr nur Handwerk, sondern das ist auch Kunst. So, ja, gehen wir, wir mal bedenkt. weiter.
1: Herr okay, Sie haben Ihren St. Laurent ja in zwei Qualitätsstufen im Sortiment. Wo liegt da der Unterschied?
0: Der Unterschied ist einfach schon mal darin, dass wir auch noch ein bisschen jüngere Weinberge haben. Die sind dann so im Alter von 10 bis 15, 20 Jahre und die eignen sich halt eher für ein bisschen fruchtigere Weintyp, der auch ansprechend ist, im großen Holzfass ausgebaut, so ein Jahr Reife, wo man dann aber in der Basis schon mal zeigen kann, was die Rebsorte auch später mal bringt, wenn er mal älter ist und wenn wir dann richtig Struktur und Grip reinbringen wollen. Okay.
2: Mhm.
0: Und da müssen wir einfach zwei machen. Da haben wir einfach eine schöne Möglichkeit, es ja. dann zu zeigen. Also
1: der kleine, großes Holzfass. Und der
0: kleine Also der Große, der Lagenwein dann auch im Barrick und der liegt dann auch ein Jahr länger und dann ist auch mal ein bisschen neues Holz dabei, ja. weil durch die lange Maischegärung, der einfach so gute Tanninstruktur hat, mhm. dass der Wein das einbindet und mhm. wenn der dann auch mal liegt, der kann ja bedenkelos mal zehn Jahre liegen, dann ist das Holz eh verschwunden. Ja. Dann ist das einfach so integriert. Und
2: solche Weine, als jetzt auch gerade wieder wieder lagen, äh, die brauchen das auch. Die brauchen die Reife genau. und die Lagerzeit einfach, um ihr ganzes Potenzial auch auszuspielen.
0: Genau. Ja. Die kann man schon probieren. Die kann man auch schon mal trinken. Die schmecken auch meistens leider ja. schon zu gut. Ja. <lacht> Aber auch gerne mal was liegen lassen und mal einfach vergessen und ja. irgendwann schon in der Tag mal eine rausholen.
2: Genau so ist es. Ja, Wein will ja jetzt nicht nur erzeugt werden, sondern auch verkauft werden. Ja, das weiß ja niemand besser als die Winzer. Jetzt steht Spätburg unter, beispielsweise bei den Verbrauchern hoch im Kurs. Es war mal eine ganze Zeit lang auch der Dornfelder. Aber wie ist es denn eigentlich mit dem St. Laurent? Verkauft er sich gut oder muss man den stark kommunizieren? Ein bisschen hat man das Glück, dass man recht früh mit dem St. Laurent
0: dabei war. Dass man dann doch schon einige Weintrinker kennt oder die uns kennen und wissen, dass es den gibt. Und man findet doch, ja, selten sage ich mal überdurchschnittliche St. laurenz Und wenn man sich da so ein bisschen einen Namen gemacht hat, dann hat man einmal schon mal ganz gutes Privatkundengeschäft wo die Leute aufs Weingut kommen und den holen, probieren und so weiter. Und zum Glück hat sich aber auch die letzten Jahre so ein bisschen eine neue Tür aufgetan, über den Handel, mhm. auch über den Export. Also mittlerweile verkaufen wir den auch so in den Nachbarländern Holland, Belgien, ja. Lettland und so weiter und wo dann wirklich deutsche Rotweine auch exportiert werden wo auch mhm. funktioniert Ja
1: Ja cool, also klingt spannend Lettland passt wahrscheinlich auch ganz gut äh, zur lettischen Küche, denke ich mal da wird es wahrscheinlich auch noch viel wild Ja,
0: äh, Wobei, gehen. da gibt es auch viel innovative Küche mhm, gerade in Riga in den szene Lokale, ja. wo das dann da auch hingeht man wundert sich manchmal ja. wie das da auch äh, aussieht. Ja, wie, wie die Wege so sind toll. und
2: dass dann der Wein da hinkommt. Ja. Ja. La- ja, okay, das kann ich mir
1: vorstellen. Ja. ja, das sieht man ja auch äh, allenthalben. Also ich gucke relativ viel Kochsendungen auch in, äh, bei Streamingdiensten und sowas. Äh, auch so Norwegen, diese nordischen Länder mit Fermentieren und, mhm. und, und, und. Da ist echt eine gute junge Szene. Und das äh, wir hatten das gerade die Woche auch bei anderen Weinen, wo mhm. wir gesagt haben, Naturwein und sowas wird da auch, äh, petnatz und sowas mhm. läuft sehr gut. Deswegen freut es mich, dass aber auch so klassische Rotweinsorten da auch gutiert werden. Ja, zurück zum Thema. Wir haben gerade einen sehr heißen und trockenen Sommer hinter uns. Wir sind nur mittendrin. Also, ja. das hat uns allen zu schaffen gemacht, ganz klar. Wie sind denn die Reben mit Hitze, Dürre und im Allgemeinen zurechtgekommen? So und äh, wie war das beim St. Laurent im Besonderen? Ja, man muss schon sagen, es ist eine Herausforderung dieses Jahr wieder, weil die Trockenheit
0: doch sehr früh begonnen hat und auch bis jetzt noch anhält. Ist Gerade so junge Anlagen, die tun sich dann auch schwer. Selbst im Rotweinbereich, die ja mehr aushalten wie die Weißweinreben, da ist ja die Konzentration oftmals sogar positiv. Wenn die Beeren sehr klein bleiben, viel Schale äh, im, Vergleich zum, im Verhältnis zum Fruchtfleisch bleibt, ist das schon von der Tendenz her eher positiv, so ein trockener Sommer. Aber wir mussten dann schon die Anlagen auch bewässern. Also wir haben dann auch äh, Tröpfchenbewässerung, wo wir dann gezielt acht bis zehn Liter pro Woche pro Stock dann auch gegeben haben, um die Assimilation aufrechtzuerhalten, dass nicht zu so viel Stress entsteht. Und die alten Reben da, da musste man bisher noch nichts machen. Also die kämpfen. Man merkt wirklich, die sind am Limit. Aber das ist vielversprechend für die Qualität. Die Beeren bleiben sehr klein. Dadurch erhoffen wir
2: uns also wirklich eine super kräftige Qualität. Ich will das Wetter jetzt mal von der anderen Seite angehen. Also ich hatte in einer der vorangegangenen Folgen bereits berichtet, dass ich also trotz dieser großen Hitze in dem Sommer noch nie so viel Rotwein getrunken habe wie diesmal. Und ich habe die Weine bei diesem Wetter natürlich, wenn es so heiß ist, auch angekühlt. Wie stehen Sie denn generell dazu? Welche Rotweine eignen Sie sich denn dafür, angekühlt getrunken zu werden? Und wie ist es mit dem St. Laurent in dieser Hinsicht? Wäre das auch so ein Sommerrotwein in einer etwas kühleren Variante?
0: Also gerade so der Einstieg mal auf jeden Fall. Ja. Wo man ja dann wirklich auf Frucht setzen und auf weiche Tanninstruktur und den dann so mit 10, 12 Grad gekühlt. Also ich kenne das aus der Toskana, wenn ja. wir also schon in Florenz waren mhm. und so trinkt man auch viel Rotwein. Ja, ich finde das, also ich und fand diese
2: Würzigkeit vom Rotwein jetzt auch ja. im Sommer, ich fand das super, habe das eigentlich erst in diesem Jahr so richtig gemacht und ich glaube, ich werde dabei bleiben, wenn es dann doch mal so einen Sommer gibt. Ja, die
1: Nickelfarbe steht ja auch beim Weißwein, dass man äh, vielleicht vergisst, äh, noch ein Wasser mitzutrinken und wer trinkt das eher dann gegen den Durst? Und beim Rotwein ist es tatsächlich, dass die Fokussierung und das Genießen und diese Mini-Schlucke vielleicht dann doch einen dazu bewegt, dass etwas achtsamer
2: Gut, ich sage jetzt mal so, dass man auch, auch dazu gesagt warm wird der Wein bei der Hitze sowieso von ja. selbst. Ja. Und wenn er dann ein bisschen kühler ist, dann passt das. Genau.
1: Ja. Ja. Aber Wetter und Hitze wird ja eine gute Überleitung, Tom, zum Klimawandel, ja. dessen Auswirkungen auch der Weinbau zu verkraften hat. Für den Rotwein, ich denke da speziell an die internationalen Rebsorten wie Merlot, äh, Chiraz äh, oder Cabernet Sauvignon, ist Sonne und Wärme ja zunächst einmal ganz gut. Oder gibt es da mittlerweile auch Probleme? Also die internationale Rebsorte, die können schon wirklich viel vertragen.
0: Also das sehen wir schon, die kommen am besten wirklich mit zurecht. Also die, die wir jetzt haben, wir haben ja auch Cabernet so Ende der 80er gepflanzt, ja, die kommen einfach in Reifephase, wo die ganzen grünen Noten dann verschwinden. Mhm. Also ich sehe es eher wirklich, dass die Sorte in so Jahren absolut... Ja, Rotwein Topniveau kriegen. Für Rosé oder für Sekt, klar, da muss man dann agieren. Da muss man deutlich früher dran gehen. Da muss man auch die Säure im Blick behalten. Das wird halt ist ja generell das Thema sein. Ich Säure, see, ja. Niedrige, niedrige Säure. Ja, also, wenn man klar. jetzt die Trauben draus probiert, die sind so
1: weich schon, mhm. so entwickelt. Also, ist mir die Woche auch bei der Hunde-Runde aufgefallen, dass ich probiert habe. Boah, ja. toll, Kerne noch gar nicht, färben sich gerade um. Ja. unwahrscheinliche Süße. Und dass ich auch gesagt habe, also ansäuern wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder ein
2: Thema Absolut, sein. Absolut,
0: das wird das Wichtigste überhaupt sein, mm. den pH wert da auch mm. im Blick zu behalten, mm. dass die Gärung dann auch läuft dementsprechend. Wir also hatten ja man hat 2003 schon mal so ein Jahr gehabt, was ja Sonst ganz schwierig ist, war mit der Säure. Ja. ja, Aber jetzt haben wir mehr Erfahrung, wir haben daraus viel mm. gelernt und das okay. hat uns dann jetzt, denke ich, für den Jahrgang sehr gut vorbereitet.
2: Gut, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen wo man sagen muss, da muss jetzt jeder Studiogast durch, wie in jeder Folge, sage ich das, und zwar unsere Schnellantwortrunde. Es gibt jetzt gleich drei Fragen. Und Sie antworten bitte direkt. Ich fange mal an. Lieblingsrebsorte? Ähm,
1: Sauvignon Blanc.
2: Oh, interessant. <lacht> Lieblingsweinorten jetzt überlegen
1: Sie sich, was Sie sagen, Herr Keht. Oh, Lieblingsweinart, ja, das ist wirklich gar nicht so einfach. <lacht> ja.
0: der Region geht auch. Ja, Lieblingsregion ist eigentlich schon Rheinhessen, muss ich sagen. Die Vielfalt in Rheinhessen, die macht einfach Spaß, ja, da zu probieren. Objell?
2: Lieblingsspeise?
0: Ja, Lieblingsspeise ist ein Rumsteig. schönes Rumsteig mit Bratkarton. Mmh. Also, da liegen
2: wir auf einer Linie. <lacht> Vielen Dank für diese Antwort. <lacht> Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
2: Heute haben wir den 2020er St. Laurent Trocken aus dem Weingut Ket in Offstein im Glas. Matthias Käth hat sich in seinem Weingut ja schon kurz vorgestellt eingangs und was mir bei der Recherche aufgefallen ist, ist einerseits, dass das Thema Nachhaltigkeit im Weingut Käth eine große Rolle spielt und andererseits, dass die Weinberge in einem wirklich großen Radius in Rheinhessen verstreut liegen, teilweise sogar an der Pfalz, mhm. von Offstein zum Oppenheimer Herrenberg. Das sind ja schon mal so schlappe 40 Kilometer. Wie kommt denn das zustande, Herr Keet?
0: Ja, das kommt eigentlich daher, dass meine Mutter so aus dem nördlichen Rheinhessen stammt mhm. und dadurch hatten wir schon immer Weinberge, Gun- und in Gundersblum, oh, in Wienheim.
1: das, das und ist und der für Kett Kett, nördliches Rheinhessen. Ja. <lacht> ja, ja. Okay. Da wollen wir, aber
2: dann, dann fragen wir jetzt nicht die Algesheimer.
1: Die, die lassen wir da mal Ich raus. wollte gerade
2: Binge ist dann kurz
1: vorm Nordpol.
2: Ja, ja. genau. Ja,
1: für, für uns ist das weit weg. Ja. Ja. Das, ja, stimmt also ja nördliche Rheinhessen und das Blom. Der war gut, ja. Herr Keht. Also äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, muss man sagen. Ja, in
2: Hamburg, Passau und am Nordpol.
1: Nein, aber äh, Rheinhessen ist ja in drei Zonen. Also das nördliche ist Bereich Bingen, dann haben wir den Bereich Nierstein, das ist so das Mittelfeld. Und dann haben wir den Wonnegau, der ist im Süden, da wo Kehts auch äh, nah an der Demarkationslinie ist. Im Bereich Warmsova, so Stadt Warmsoe Genau, also äh, zur Pfalz da schon tätig sind und sowas. Und also Gundersblum liegt fast ziemlich in der Mitte von Rheinhessen und ist für ja. äh <lacht> es verkeht es dann Nordrheinhessen. Es kommt immer auf die Perspektive noch <lacht> an, wenn man von Ostern
2: aus guckt, ist Gundersblum Norden. Ist Nein, ist aber gut, ich finde <lacht> ja. das
1: gut. So sind die Südrheinhessen. Herr Keth, Ihr Gut steht ja auch für eine besondere Expertise in Sachen Rotwein. Wir haben ja da schon sehr viel drüber gesprochen. Das ist ja in Rheinhessen, sehen wir mal jetzt mal von Ingelheim und Gundersheim vielleicht eher Atypisch. Wie kam es denn dazu, diesen besonderen Febel für Spätburgunder und Co. zu entwickeln?
2: War ja auch so ein bisschen der Papa
1: als Vorreiter,
2: aber gab's er muss Aff- ja auf die Idee gekommen sein. Gab es da eine
1: Affinität oder ist er gern jetzt in Frankreich, Italien unterwegs gewesen und hat gesagt, Mensch, das kann ich auch? Oder wie kam es? Genau, es kam also einfach daher, dass man das also
0: selbst gern getrunken hat, dass man auch international schon tolle Rotweine gekriegt hat und die einfach bei uns immer suchen musste und es schwer war. Das überhaupt, ähm, ja, dass man so einzelne Betriebe in der Pfalz waren wirklich sehr weit, da konnte man auch viel lernen, viel probieren, die dann da schon äh, viel Vorarbeit geleistet haben. Und dadurch hat man einfach mal erkannt, was da Möglichkeiten drinstecken. Weil wir haben eher die leichten Böden im südlichen Rheinhessen, viel Sand, Kies, warme Standorte mhm. und die halt gerade in der Zeit, wo jedes Grad äh, gefehlt hat, oftmals noch mal ein bisschen was ausgemacht haben. Mhm. Mittlerweile müssen wir halt auch hier gucken, dass wir nicht unbedingt in die wärmste Lage dann in St. Laurent setzen und dass man auch hier ein bisschen das Kühle mal wieder sucht und äh, ja findet da auch ein bisschen Umdenke statt gerade. Aber wir haben halt dann schon einige Erfahrungen die letzten Jahre gemacht, auch mit heißen Jahrgängen. Und wir sind mittlerweile einfach besser mit äh, umzugehen.
1: Ich meine, gut bis Ellerstadt Vollmer war es ja nicht weit und, und der Knipsa,
0: der direkt Knipser, äh, fünf wollt, Kilometer neben äh, dran. Ich wollte gerade ja. sagen und ja. Vollmer
1: ja. ist, können wir auch mal eine Sendung drüber machen. Ich glaube, es war sogar noch in den war es in den 80er oder 90 ern wo er tatsächlich noch vor den Kadi musste, weil er entgegen der Richtlinien halt schon Rotwein gepflanzt hat und das Weinbaurechtlich nicht äh, in Ordnung war und sowas, ja, aber da gab es ja auch genau, da gab's schon... es viel im, Pioniere Gab es viel Zeit, Pioniere, ja. und auch und Pioniere und Revoluzzer? Und Pioniere
2: und die trauen sich ja was, weil sonst wären sie keine Pioniere, ja. die gehen in den Neuland rein und Neuland kann ja auch mal ein bisschen vermint sein. <lacht> äh, äh, ja, also in dem Fall rechtlich. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, bevor wir jetzt über den Wein reden, geht äh, sagen Sie uns doch mal was so zum Weinberg... Wo sind die Trauben für diesen Wein gewachsen und wie haben Sie den benefiziert?
0: Genau, also der Weinberg ist so direkt an der Ortsrandlage. ist so ein leichter Südhang, so ungefähr 500 Meter vom Weingut entfernt. Und ja, ist halt schon mittlerweile fast 30 Jahre alte Reben.
2: Kann ja kein Fehler sein.
0: Und nee, das ist dann, und das Schöne ist, es sind auch noch recht äh, viele, die gesund sind. Also mittlerweile ist ja SK als ja. Krankheit ein großes Problem.
2: Also äh, für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt äh, nicht so wissen, SK ist eine Rebkrankheit, wo die Rebe Virus- komplett Krankheit, abstirbt. Ja. Die stirbt dann komplett ab, da ist gar nichts mehr. Da. Also, also das, man sieht nur noch den, die braune Stiele, die braunen Blätter, die Rebe ist dann tot.
0: Und das passiert halt gerade bei Riesling und bei Silvaner, bei Rebsorten, die man gerne auch als alte Weinberge hat oft. Und dann mhm. kann es passieren, dass nach 25 Jahren einfach die Anlage gerodet werden muss, weil schon 40, ja. 50 Prozent der Rebe kaputt sind. Mhm. Mhm. Und hier sehen wir schon Potenzial, dass der noch lang stehen kann.
2: Gut, prima. Was ist für ein Boden da?
0: Das ist ein leichter Lösboden. Im unteren Bereich ein bisschen Sand, Oberbereich leichter Lös, also ein sehr warmer, Wüchsige Boden, hm. eigentlich, wo man auch gucken müssen, dass man die Rebe da ein bisschen fordern. Also auch mit Begrünungen fordern und so. Ein
2: bisschen im Schach halten, damit genau. in der zuwüchsig wird.
0: Muss auch nichts gedüngt werden ja, gar okay. nichts. Also der kommt wirklich mit
2: dem Standard so zurecht. Hört sich gut an. Und wie Sie, wie Sie Wie machen Sie den Holz?
0: Genau, also es geht also mal los draußen im Weinberg eigentlich schon, dass die halbiert werden jedes Jahr, mhm. weil ohne halbieren schaffen wir es in den wenigsten Jahren, die überhaupt so reif zu kriegen. Okay. Weil die einfach so kompakt sind, der Ertrag muss reduziert werden, weil wir wollen da auch selbst im Basisbereich eigentlich nicht mehr wie sechs bis maximal 7.000 Liter pro Hektar. Mhm. Und die Sorte, wenn die bringen möchte, kann die auch mehr und das verträgt aber der Wein nicht. Also muss man draußen schon ansetzen. Und dann geht es natürlich los über die Maischegärung. Ja.
2: Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal von der Menge her. Also als Qualitätswein vermarktet werden darf 10.500 Liter auf den Hektar.
0: Genau, so ist es. Aber das und Da ist man das mit das 6.000
2: Auto. bis 8.000 ist man da deutlich drunter. Ja.
0: Und äh, wenn man dann wirklich in die Spitze geht, muss man noch immer ein bisschen runtergehen. Ja. Ja. Da sind wir also unter fünf.
2: Ja, aber jetzt
1: lang genug geredet. Ja, ich würde sagen, wenn wir müssen man, mal äh, trockene Luft hier, Herr Kate, zum Wohl. Ja. Tom. Ja. Ja, was beim ersten Hereinriechen ins Glas auffällt, ist wirklich ein sehr opulenter Duft nach Vanille. Ja. Zu dem sich aber auch so ein bisschen Aromen von Mokkabohne, so ein Waldbeerenkompott und äh, was wir auch so ein bisschen gefunden haben, Süßholz.
2: Süßholz, vor allem auch dann, wenn der so ein bisschen im Glas ist, ein bisschen Luft hat, dann entwickelt sich das Aroma hier noch mal, ja nochmal. Und dann haben wir auf einmal gesagt, ah, Süßholz heißt so ein bisschen so ein Lakritz-Ton, was ich beim Rotfahren immer ganz apart finde. Ja. ja, aber
1: Lakritz ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, schon ja. zu viel, also die Basis der Süßholz. Genau. Ja. So. Und was äh, dann auch noch ist, wenn er so einen Augenblick dann Luft gesehen hat, ist so eine, so eine aromatische Melange aus Zedernholz, also sprich so ein bisschen Zigarrenkiste kriegen wir da rein. Mhm. So, und jetzt probieren wir mal. Ja, ich habe schon
2: und mhm. deshalb fange ich jetzt auch mal an, was ich da so geschmeckt hat. Also ich finde, was bei dem ersten Schluck so auffällt, sind so diese wunderbaren weichen Tannine, mhm. aber auch gleichzeitig das Feuer, das dieser Rotwein hat. Ja. Mhm. Das ist ja eine Basis-Sankt-Laurent und trotzdem ist das unwahrscheinlich, was der im Mund mhm. dann doch entfacht, ja. Ja, und die Frucht kommt auf jeden Fall nicht zu kurz,
1: also intensive Kirschnoten, äh, Waldbeeren, aber auch so ein bisschen Pflaume und Brombeeren, also schon ein richtiger Obstkorb, Potpourri kann man fast sagen, sehr komplex Äh, und bei der Verkostung haben wir auch festgestellt, das ist ein Wein, der so ein Wohlfühlgefühl verströmt, also der sich in das auch so leicht angekühlt gut genießen lässt, das haben wir ja gerade erklärt, ja. Ähm, ideale Begleiter für den Übergang von Sommer zum Herbst, also stellen wir jetzt so vor, man hat so einen schönen sonnigen Herbsttag und so ab 17, 18 Uhr zieht es an und man freut sich dann oft zu Hause ja. und sagt, ja jetzt, äh, und dann ist das so einer, der, wenn es draußen ja. dann vielleicht auch mal stürmt und windet im Herbst,
2: wo man sowas schon mal ganz ja, schön... Bei im Bei der Klasse. Verkostung haben wir gesagt, das ist der Wein gewordene Übergangsmantel. <lacht> <lacht> Aber nur die Älteren unter uns wissen noch, was ein Übergangsmantel ist. Das hat wir heute nicht. Das war. Übergangswein. Das heißt <lacht> genau. ja. ja gut, prima. Ich stelle jetzt wieder die Frage, die immer an der Stelle kommt, René, er der Koch, ich der Esser, was essen wir dazu? Ich sage jetzt mal eu hessisch bei meiner Mama gab es oft, weil äh, Papa
1: passionierter Hasenzüchter war, mhm. geschmorter Hase mit Kartoffelklöß und ähm, so ein bisschen äh, fruchtig-süßer Rotkraut, so ein bisschen was dazu das
2: und, und schönes hier. Das hört sich sehr gut an. Wenn du das kochst und die Weinflasche zu aufmachst, sagst du Bescheid. Ja, unbedingt. Gut, ich sage dann den Hörerinnen und Hörern Bescheid, die kommen dann auch alle. Jetzt noch die Daten zum Wein. 13 Volumenprozent Prozent Alkohol, 1 Gramm Restzucker, 5,7 Gramm Säure auf den Liter und der Preis sensationelle 8,40 Euro. Besser kann man es nicht sagen. Ja. Jetzt haben wir eine ganze Menge zum St. Laurent gehört, aber über was wir noch gar nicht gesprochen haben, lieber René, ist seine Herkunft. Wo kommt der überhaupt her? Ja, und die ist durchaus spannend oder besser gesagt nebulös. Was äh, feststeht ist jedenfalls, dass die Sorte etwa um 1870 durch Ökonomierat Bauer aus Wiesloch in der Pfalz, der sie von einem Winzer namens Baumann aus Bollweiler im Elsass gekauft und nach Deutschland gebracht hat. Hm, dass, der, dass, dass die hier so nach Deutschland gekommen ist. Bronners Sohn Karl, das ist ein bekannter Rebveredler, Karl Bronner, hat dafür eine gewisse Verbreitung gesorgt hier in Deutschland. Und das habe ich aus dem Taschenbuch äh, der Rebsorten von Hillebrand, Lott und Pfaff. Und wo genau die Heimat des St. Laurens zu verorten ist, sei ungeklärt,
1: sagen die Autoren. Ja. Unwahrscheinlich ist, dass die Rebsorte aus dem Weinort Saint Laurent, aus dem haute Médoc bei Bordeaux stammt, denn dort wurde die Sorte noch
2: nie angebaut. Ja, und auch der Name kann nicht auf diesen eben gerade zitierten Ortsnamen im haute zurückgeführt werden. Er stammt wohl eher vom heiligen St. Laurentius, denn der St. Lorenztag ist der 10. August und ungefähr zu diesem Zeitpunkt begann früher die Traubenreife. Der St. Laurent wird in manchen Gegenden auch St. Traube oder traube genannt.
1: Genau, und lange Zeit nahm man an, dass der St. Laurent in die große Burgunderfamilie einzuordnen ist. Heute geht man eher davon aus, dass es eine eigenständige Rebsorte ist.
2: Ja, und dann bleibt noch zu sagen, dass das Hauptverbreitungsgebiet des St. Laurent Österreich ist, wo die Sorte wahrscheinlich auch herstammt. Verbreitet wurde sie jedenfalls vom Stiftkloster Neuburg. Und beliebt ist die Sorte auch noch bei den österreichischen Nachbarn in Tschechien und in der Slowakei.
1: Ja, stimmt. So, Tom, wir wären schon wieder am Ende der Folge angekommen. Welches Thema haben wir denn nächste Woche?
2: Das sag ich nicht. (lacht)
1: <lacht> oh Mann, dann sage ich es eben. Also beim nächsten Mal geht es um das Thema veredelte Käse und Wein. Studiogast ist ein Affineur, wenn ihr das noch nie gehört habt, dann müsst ihr unbedingt reinhören. Der erzählt nicht nur viel zum Thema, sondern hat auch eine sehr spannende Lebensgeschichte, ist fast 60 Jahre in seinem Beruf.
2: Okay, also dann gibt es nur eins, nächsten Freitag 16 Uhr reinklicken in Weinmal 1 und wer zwischenzeitlich Fragen und Anregungen hat, gerne eine Mail an Weinmal1.vrm.de. Ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Gute.
0: Weinmal1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an
2: audio.vrm.de.